0: Wir werden ja aufgezogen, sei es jetzt Filme, Disney-Trickfilme, romantische Komödien oder auch, ja, die Kunstgeschichte mit dem Bild dessen, was eine glückliche, glückliche in Anführungszeichen oder eine gelungene Familie ausmacht. Mhm. Und das ist so tief in uns drin, weil es, wir sehen kaum etwas anderes. Mhm. Es ändert sich ganz langsam. Aber es ist schwierig. Sarah und Mara im Gespräch mit
1: Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich ich bin Mara Rickli. Ich bin
2: Sarah Satir.
1: Wir reden für die Frauenzentrale Zürich mit Menschen über ihre Leben. Wir lieben,
2: es, Verbindungen zu arbeiten und Vorurteile abzubauen. Darum reden wir mit unseren Gästen über ihre Perspektiven und Erfahrungen. Offen und ehrlich. Wir wollen wissen, wer sie sind. Was sie schon immer einmal machen wollen. Was sie verdammt gut können. Von was sie Angst haben.
1: Von was sie träumen. Und was ihre Sünden sind.
2: Ja, hallo Sarah. Mara, hallo. Sie ist wieder früh am Morgen, das hast du nicht so gerne, gell? Nein. Für dich ist es eigentlich, wir haben zehn, für dich ist eigentlich noch so, was für mich irgendwie fünf Uhr Morgen ist. ich, ich weiß nicht, was für dich fünf am Morgen ist,
1: <lacht> aber ich bin ein, früher. ein Nachtmensch. <lacht> ja. es, es geht jetzt langsam, ich habe jetzt drei oder vier Kaffees
2: gehabt. <lacht> du bist langsam so ein bisschen im Fahrt und wach. Genau,
1: aber ich muss jetzt ja auch nicht mehr so viel so früh aufstehen. Das war natürlich noch anders, als meine Kinder noch mehr darauf angewiesen waren, dass also, ich am Morgen um 6 Uhr aufstehe. Also ich muss schon so die Hälfte der Woche für meine Tochter aufstehen. Die andere Hälfte macht den Vater von meiner Tochter. Und für meinen Sohn, der jetzt 19 ist, ist das zum Glück nicht
2: mehr nötig. Also die können ja ewig schlafen. Aber ich erinnere mich an Zeiten, wo ich tatsächlich am Sonntag am 8 Uhr am Morgen auf einem Spielplatz gestanden bin und habe gedacht, hm... Irgendwie fühlt sich da gerade alles sehr schräg an. Wie hat das passieren
1: <lacht> Ja, oder sieben Jahre Morgen oder halbe sieben Jahre Morgen. <lacht> Total. Nein, das hat sich mega verändert. Ich weiss nicht, du hast ja auch Söhne ähm, im Alter von 16, 19. Gell? Ja. Und mein Ältester ist jetzt 19 und er kann ja weit aus über den Mittag schlafen. Da ist mir ja. eher froh, wenn es dann mal irgendwann aufsteht. Ja, genau. Aber überhaupt, oder? Ist ja noch spannend, wie sich. Ich habe das letztes Jahr auch wieder überlegt, es ist schon krass, 19 Jahre, wie schnell das umgeht. Mhm. Und dass man auch seit 19 Jahren einen Sohn erzieht und dass er jetzt ein junger Mann ist.
2: Und <lacht> das ist auch ein bisschen unser Thema heute, vom mhm. Podcast. Mhm. Ich habe auch auf diese Aufnahme heute mir Gedanken gemacht. Ja. Es geht wahnsinnig schnell und gleich ver äh, passiert verdammt viel in fast 20 Jahren sind es bei mir im Frühling von Mutter sein. Wir sind ja beide sehr frühe Mutter geworden, du glaubst mit 23, mhm. 20, ich mit 25. Und ja, wir reden heute auch über Erziehung und ich habe mir dann so Gedanken gemacht, ich habe versucht, meine Söhne zu Feministen zu erziehen. <lacht> und ist gelungen? <lacht> <lacht> ja, es ist je nachdem, wie man es definiert. Ähm, ich glaube, was mir gelungen ist, und das ist etwas, was mich immer wieder auch sehr berührt und freut, ist, dass meine beiden beide Söhne können über ihre Gefühle reden können. Und das ist mir auch wahnsinnig wichtig gewesen. Und das habe ich nicht irgendwie reflektiert mit 25. Ist ja eh, wenn du jung Mutter wirst, du erziehst oft mehr intuitiv als reflektiv. Ich habe das einfach selber, Ist mir das immer wichtig gewesen. Ich habe das auch schon zum Glück gelernt, daheim über Gefühle reden. Und mich berührt, dass gerade bei meinem jüngeren Sohn, der 16 ist. Wie er das benennen kann, wie er sich gerade fühlt, wie er Sprache auch hat. Und auch bei meinem älteren Sohn mit der Behinderung, wo ja, er ist, ist autistisch, wo man ja sagt, die haben kein Gefühl. Mhm. <lacht> auch er kann Gefühl benennen. Und das, macht mich das freut mich wahnsinnig.
1: Ja, ich finde es ich mega spannend, so zu sehen, wie sich ein junger Mann entwickelt. Und ich finde, bei meinem Sohn beeindruckt mich immer wieder so ein bisschen, dass er ähm, auch wie so von sich aus Sachen übernimmt, wo ich jetzt das Gefühl habe, das ist wie neu, dass junge Männer das einfach so machen. Eben so für alle Kochen zum Beispiel oder... Ähm, seine Schwester mit einbeziehen, natürlich nervt sie ihn auch mega fest und so. Aber es Hoffentlich ist <lacht> auch, dann ist auch alles
2: in Ordnung. Genau.
1: Aber ja, klar, also bei mir gibt es schon noch Sachen, also im Nachhinein, wo ich noch froh war, wäre, darum, das zu wissen, was ich jetzt vor allem mit meiner Tochter dann sehr stark gelernt habe. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was
2: unsere heutige Gästin Genau. Beschreibt. Wir haben heute die Anne Wack, da bei uns. Herzlich willkommen, Anne. Vielen Dank. Ich wechsle in Hochdeutsch. Danke sehr. ist für mich übrigens eine Premiere, dass ich Hochdeutsch spreche und ich, ich bin ein bisschen nervös, beziehungsweise ich muss eine Schamgrenze überwinden.
0: Das mache ich immer mal wieder. Das ist immer gut, <lacht> sich nicht von Scham oder noch schlimmer Schuld zurückhalten zu lassen.
2: Du hast ein Buch geschrieben, dein zweites Buch. Mein zweites Buch zum Thema, ja. Ich ja, genau. «Kümmern und Kämpfen». Du gehst der Frage nach, wie wir mehr Gerechtigkeit unter den Geschlechtern hinbekommen und warum das mit Erziehung zu tun hat. Hm. So ist es. «Kümmern und Kämpfen», ein widersprüchlicher Titel. Und für mich, als ich es gelesen habe, so treffend, weil wenn ich zurückschaue, würde ich sagen, ja, es fasst ziemlich gut zusammen, <lacht> was ich erlebt habe in den letzten 20 Jahren, dass leider auch viel Kämpfen damit verbunden ist. Magst du sagen, wie du zu diesem Buch, ob auch zu dem Titel gekommen bist?
0: Der Titel, muss man sagen, über den ich mich wirklich immer noch freue, der stammt von der Lektorin des Buches, mhm. ähm, vom Verlag. Die hatte die Idee und das war sofort klar, der wird es, der ist super, weil der eben genau diesen Widerspruch hat, ähm, der aber eher zusammengehört. Also dieser Widerspruch liegt der Elternschaft und ganz besonders der feministischen Elternschaft, ja, inne. Und äh, wie ich zu dem Buch gekommen bin, es hat sich ein bisschen aus dem Davor ergeben, wo ich über die, ähm, eigentlich die Geschichte der Kleinfamilie geschrieben habe, in Europa, kann man sagen. Also die Frage, die mich interessiert hat, war, warum ist die Kleinfamilie so ein starkes Phantasma? Also so, dass ähm, Warum ist sie so einflussreich diese Idee ein Mann eine Frau in gewisser Weise auch zwei Frauen oder zwei Männer kriegen Kinder biologische Kinder äh, wann immer das möglich ist und also warum ist das ist diese Fantasie dieses Bild so stark in unseren Köpfen verankert dass ähm, dass ganz viele so stark darunter leiden, wenn sie das nicht haben oder wenn eben eine Beziehung, eine Familie, die an dieser Beziehung hängt, vermeintlich zerbricht. Und ähm, ich habe da mit in dem Buch, das heißt, wir nennen es Familie, viel mit Eltern gesprochen, um eben so verschiedene Familienmodelle, die davon abweichen, auch vorzustellen. Also wie Menschen schon jetzt versuchen, andere Familienmodelle zu erfinden oder nicht nur versuchen, sondern es machen. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, das Thema Mental Load, Care-Arbeit, ungerechte Verteilung der Care-Arbeit und ja, das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden auf beiden Seiten, das kam immer wieder auf. Und dann habe ich mich gefragt, okay, woran liegt es denn, dass ganz viele Frauen mit Sternchen sagen, ich sehe das anscheinend alles. Ich, die Arbeit im Haushalt, ich habe den Kalender im Kopf, mein Mann, mein Partner, aber nicht, das liegt ja nicht daran, dass Männer dazu nicht fähig sind. Das sind ja sehr, in den meisten, allermeisten Fällen, sehr fähige Arbeitnehmer. Im Job sind die super. Es kann also nicht an ihrem. An, ja, an ihren Fähigkeiten liegen, sondern es muss was mit der Prägung zu tun haben. Und dann war der nächste Schritt, okay, wenn, wenn diese ganzen Probleme ähm, mit Erziehung und Prägung zu tun haben, dann muss man anscheinend anfangen, da früh drüber nachzudenken, welche Art von Kind man erziehen möchte. Egal, ob jetzt Junge oder Mädchen. Oder keins von beiden. <lacht> oder beides.
1: Also wenn Sarah und ich über unsere Söhne sprechen, heißt das ja, dass wir Männer dazu also dass Mütter Männer dazu erziehen können, dass sie diesen Mental Load sehen. Dann stolper ich schon drüber, dass ich sage, die Mütter erziehen. Aber es ist ist das das, was du schon auch in deinem Buch so ein bisschen bearbeitest? Wie können wir Kinder unabhängig vom Geschlecht, zu erziehen, ähm, ja, dass die Care-Arbeit gerechter verteilt
0: wird. Ja, unter anderem die Care-Arbeit. Also ich, es geht mir darum, weil das eben wirklich ein Problem ist, ein Problem ist, mit dem sich ja so, so gut wie jede Familie, egal in welcher Konstellation, herumschlägt ähm, und ganz besonders eben die Frauen. Aber es geht mir auch um Themen eben wie ähm, körperliche Selbstbestimmung, ähm, um Themen wie ja, Konsens, all das. Also eigentlich geht es darum, Kinder zu, zu aufrichtigen, sensiblen und ja, kompetenten Menschen zu erziehen um jetzt mal ganz allgemein zu sprechen, aber eben besonders auf diese Themen bezogen, bei denen es clashed oft mhm. zwischen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen. Aber
1: wir machen ja ganz, ganz viel unbewusst. Oder? Das ist ja, ja. auch etwas, was du in deinem Buch, finde ich, sehr eindrücklich bearbeitest. Dinge, die wir gar nicht merken. Du hast da recht recherchiert auch, zum Beispiel, wie wir... Ähm, weiblich gelesene Kinder und männlich gelesene Kinder unterschiedlich lange schreien lassen, wie wir ihr Schreien bewerten, dass wir sie unterschiedlich lange stillen. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: Ja, ähm, vielleicht dazu eine kleine Anekdote von gerade eben, als ich hier auf dem Weg war. Ich bin auf der Straße gelaufen, hier in Zürich, und dann ähm, ist ein Mann auf einem Fahrrad, auf einem Rennrad, meine ich, an mir vorbeigefahren. Und der hatte, oder es war ein Mountainbike, also jedenfalls eins mit einer Mittelstange, der hatte auf seinem Schoß sitzen ein Kind. Also so auf dem rechten Oberschen <lacht> linken Oberschenkel. Kein Fahrradsitz, kein, das Kind war, ich würde sagen, vier. Und fuhr das Fahrrad es war eine sehr fragile Konstellation. Klingt so? Ja. Ähm, und gleichzeitig dachte ich so, ah, wie cool auch, dass der sich das traut. Ah. Sieht, un <lacht> sieht unsicher aus. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was wäre passiert, wenn mm -hmm. es eine Frau gewesen wäre, mm -hmm. die ihr Kind auf dem, so halb auf der Hüfte transportiert, äh, auf dem Fahrrad, das sie ja auch noch steuern und wo sie auch bremsen muss und dann vielleicht an der Ampel es irgendwie in Balance halten. Ähm, ich glaube, ich hätte dieselbe Situation mit einer Frau auf dem Fahrrad sehr, sehr anders äh, interpretiert oder bewertet im ersten Moment. Und das interessiert mich oder hat mich auch interessiert eben im Fall von, von Kindern, wie unterschiedlich wir schon Kinder abhängig von ihrem ähm, biologischen oder auch sozialen Geschlecht ähm, bewerten und wie sich das bis in die bis ins Erwachsenen in die Erwachsenenzeit dann durchzieht, ähm, weil ganz viele viele Dinge, die mich aufregen, im Alltag haben genau damit zu tun mit dieser un ungerechten Behandlung von von Männern und Frauen in ja in allen Bereichen des Lebens und ja ich fand das wirklich interessant, weil wir, also wirklich zu schauen, wie das schon in bei ganz kleinen Kindern ist weil das wirklich unbewusst passiert. Also niemand würde von sich sagen, na, ich mache das ganz absichtlich, dass ich meinen Sohn schneller tröste oder kürzer tröste oder dem Mädchen unterstelle, es ist zu sensibel. Ähm, wenn es weint, während der Sohn schon einen guten Grund haben wird zu weinen, das passiert, weil wir eben so geprägt sind, wie wir geprägt mhm. wurden. Und je besser man sich selbst auf die Schliche kommt, glaube ich, desto besser kann man das auch vermeiden. Dass sich auf die
2: Schliche kommt, mhm. die Reflexion darüber. Eine Freundin von mir hat letztens im Gespräch gesagt, sie hat äh, einen Jungen und ein Mädchen, äh, die sind sehr nahe beieinander, ich glaube, acht und sieben. Und sie ist sich der ganzen Thematik sehr bewusst. Sie arbeitet in diesem Bereich auch von Gleichstellung. Und sie hat mir gesagt, sie erschrecke immer wieder so über sich selbst, wie sie von ihrer Tochter mehr erwartet. Ja. In ganz, ganz kleinen Dingen. Also genau das, was du jetzt beschreibst. Und sie sagt, nimmst du jedes Mal so ein innerliches Zusammenzucken, wenn sie es bemerkt. Und sie fragt sich dann auch, habe ich es denn auch schon nicht bemerkt und konnte ich es nicht korrigieren? Und wir hatten dann auch ein Gespräch darüber, dass es ja auch was ist, die eigene Reflexion, das überhaupt bewusst zu haben, was viel mit dem eigenen Zustand zu tun hat. Das heißt, wenn ich erschöpft bin, im Stressmodus, dann reflektiere ich weniger. Ja. Beobachtest du das auch bei dir selbst oder hast du das auch beobachtet für dein Buch?
0: Ja, absolut. Also ich habe viel darüber nachgedacht. A, hatte ich immer das Gefühl, in meinem Aufwachsen von meinen Eltern gerecht behandelt zu werden im Vergleich zu meinem Bruder, der zwei Jahre jünger ist als ich, knapp zwei Jahre. Und ich habe natürlich auch viel mit Menschen gesprochen, Frauen vor allem. Und das taucht schon häufig auf, also was wird Kindern oder auch Jugendlichen im Elternhaus abverlangt, was die Hausarbeit angeht, was das Ausgehen angeht, was das Nachhausekommen angeht, zu welcher Uhrzeit, ähm, diese ganzen Dinge und ganz oft hat es einfach nur damit zu tun, ja, welches Gender das Kind hat, weil eine Gefahr vermutet wird da draußen oder aber eben auch weil weil Eltern von der Vorstellung was ein gutes Mädchen ausmacht und was einen guten Jungen ausmacht vermeintlich beeinflusst sind jetzt sagst du du hast dich gerecht behandelt gefühlt mhm. wie bist du denn aufgewachsen ich ähm ich bin erstmal in der DDR groß, äh, groß geworden. groß gewachsen. Ich bin nicht groß gewachsen. Ich bin 1,68. Ich sage aber immer 1,70. Ähm, ich bin 1,69. Ich sage auch oft 1,70. So ja. lustig.
1: Wir haben alle ähnliche Jahrgänge und ähnliche Körpergrößen. In der
0: Toll. Kein Wunder, dass wir uns so gut ja, verstehen. Das liegt das nur an dem. An diesen Eucheln. <lacht> ähm, ich bin in der DDR aufgewachsen. Die ersten sieben Jahre meines Lebens und da herrschte ja, anders als im anderen Deutschland, zur gleichen Zeit sehr viel für Frauen, ich sage jetzt mal, es herrschte ein anderes Frauenbild. Es gab sowas wie die Hausfrauen-Ehe nicht, also es gab sicherlich zwei, drei Frauen in der DDR, die, die ihre Kinder als Hausfrau und Mutter ohne einer Erwerbsarbeit nachzugehen, aufgezogen haben. Aber Frauen gingen arbeiten und auch früh wieder. Das lag nicht daran, dass die DDR wahnsinnig ein wahnsinnig feministischer Staat war, sondern dass die Arbeitskräfte gebraucht wurden. Aber das führte gleichwohl dazu, dass es eben eine gute Versorgung gab. Also Kitas, eine sehr gute Kita-Situation, also strukturell, wie gut die Behandlung dann der Kinder da war, lässt sich auch wieder ähm, diskutieren. Aber Und was ich auch wichtig und interessant finde, ähm, es gab nicht annähernd ähm, eine so große Stigmatisierung von Alleinerziehenden. Ähm, sondern wirklich gute gute Unterstützung für alleinerziehende Mütter und Väter. Ähm, meine Eltern waren sehr jung, noch jünger als ihr beide, Puh. als sie äh, Eltern wurden, als sie mich auf die Welt brachten. Ähm, oder meine Mutter brachte mich auf die Welt, mein Vater war dabei, äh, 22 nämlich, und ähm, waren auch nicht verheiratet. Das heißt, meine Mutter galt als alleinerziehend, obwohl die zusammengelebt haben und... Ähm, meine Mutter war immer diejenige, die gearbeitet und das Geld verdient hat. Mein Vater hat auch gearbeitet, aber ähm, eher nicht so viel Geld nach Hause gebracht. Der war Künstler oder ist auch immer noch Künstler. Und meine Mutter als Psychologin äh, und jetzt Therapeutin hat, hat eigentlich immer das Familieneinkommen verdient. Hat aber auch... Ähm, den Großteil der Kindererziehung verantwortet und sich um den Haushalt gekümmert. Das heißt, <lacht> die hat ähm, eigentlich alles gemacht und das war ihr ganz lange nicht klar, wie ungerecht das ist. Ähm, da gab es keine keinen Diskurs drüber. Also weder gesellschaftlich, weil das eben häufig so war, dass dann doch alles an den Frauen hing, hängen blieb, ähm, noch privat und was es aber unabhängig davon, dass es un ungerecht war, ähm, was das für mich als Effekt hatte, war, dass ich mit einer sehr selbstständigen, durchsetzungsstarken Machermutter aufgewachsen hm. bin. Also die ist bis heute so, dass sie, mh, wenn sie ein Problem hat, einfach schaut, wie sie das für sich lösen kann. Und ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, sie hat sehr spät, nicht sehr spät, mit vielleicht 30 oder so, aber weil sie so jung war, kam sie mit mir das so spät. Vor, hat sie ihren Führerschein gemacht und äh, hat dann das Auto gefahren. Und ähm, dann hat sie sich ein Buch gekauft und das ist auch sehr 90er-Jahre-mäßig. Das heißt, danke, ich helfe mir selbst. Ähm, so ein Autoreparaturbuch für Frauen, wo man dann, wo so eben sowas steht, wie man mit der Strumpfhose, die meine Mutter nie getragen hat, ähm, den Keilriemen reparieren kann mhm. vom Auto. Also so irgendwie, nein, danke, ich brauche deine Hilfe nicht, ich mache das selber. So, so bin ich aufgewachsen. Mhm. Wie ging dein Leben dann weit? Ähm, dazu muss man sagen, mein Vater hat auch ein, teilweise, ich habe das aber mal recherchiert, hat teilweise die Care-Arbeit übernommen in unserer Familie. Ähm, für das letzte Buch habe ich dann mal nachgefragt, wie das genau war, weil das in meiner Erinnerung und Fantasie und wie das so in der Familie erzählt wurde, immer ein bisschen größer erschien, wie es tatsächlich war. Aber ich glaube, so ein halbes Jahr habe ich als Kind, als Kleinkind, im Atelier meines Vaters verbracht, während meine Mutter ihren Abschluss gemacht hat an der Uni. Das ging dann weiter. Wie stark soll ich springen, möchtest du jetzt meine Kindheit? Nein. Nein. Also wir,
1: eigentlich schon, aber ja. wir haben zu so wenig Zeit. Ja. Aber du, du hast dann studiert. Ja,
0: genau. Ich habe, ich bin... Ähm Relativ schnell ausgezogen, kurz nachdem ich die Schule fertig gemacht habe. Nach Berlin gezogen, dann habe ich studiert Literatur und Musikwissenschaft. War, Habe auch in Paris studiert und ich sage das nur, weil ich da Etude Feminine studiert habe, von dem ich nicht weiß, ob es heute immer noch so heißt. Ich, man hätte das damals glaube ich als frauenstudien <lacht> übersetzt oder heute vielleicht gender studies aber das hieß halt damals Etude feminin und da wurde ich das erste mal so richtig mit theoretischen texten ähm, theoretischen feministischen texten konfrontiert Lutsche-Irigerei. Ähm, das war ein ganz kleines seminar da waren war die dozentin und drei studentinnen <lacht> ähm, aber das war das war toll das das hat viel so ausgelöst in mir. Ich erinnere mich an einen Text, den wir da gelesen haben. Da ging es um auch die Wahrnehmung lustigerweise von, von Frauen und Männern, wie die sich unterscheidet. Ja, also wenn ähm, zwei Männer sich unterhalten und das wird von außen beobachtet, dann ist die Annahme, die unterhalten sich über wichtige politische, gesellschaftspolitische Themen. Während wenn zwei Frauen sich unterhalten, das war sicherlich damals noch stärker als heute, wird angenommen, dass die halt Klatsch verbreiten oder sich über Klamotten unterhalten oder was auch immer. Und da dachte ich so, aha, mhm. das habe ich irgendwie, das, das war wichtig. Mhm. Und von da ähm, ging das dann weiter. Ich habe dann angefangen schon während des Studiums als Journalistin zu arbeiten und ja, irgendwann angefangen, auch über dieses Familienthema nachzudenken. Mhm. Ja, was, was ist Familie? Was wird als Familie angesehen? Was nicht? Was lassen wir gelten? Warum ist Familie so wichtig? Aber warum ist sie auch ganz häufig so problematisch?
2: Hm. Magst du erzählen, wie du Familie lebst?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich lebe seit was ähm, mich rechnen jetzt fast 14 jahren mit meiner engsten freundin äh, zusammen wir haben als studentinnen wg begonnen sind einfach zusammengezogen weil wir weil wir sowieso die meiste zeit miteinander verbracht hatten und ähm, das hat super funktioniert und jetzt ähm, äh, ja irgendwann wurde sie schwanger Zog aus, der WG aus, wollte aber ein Zimmer behalten, um im Fall, dass sie von ihrem vom Kindsvater und vom Kind äh, kurz mal genug hat, dass sie da zurückkommen kann in, in einen Raum, der nur ihr selber gehört. Und ähm, als die Beziehung dann auseinanderging, als das Baby zehn Monate alt war, zog sie mit dem Baby wieder ein in unsere WG. Und seitdem leben wir da zu dritt. Das Kind es ist ein Junge, ähm, ist inzwischen sechs Jahre alt. Und ich nenne ihn gern mein Co-Kind. Also, ich sehe ihn in gewisser Weise als mein Kind an. Ich habe kein biologisches Kind. Ich werde, ich glaube, das kann ich mittlerweile sagen, mit 41, auch kein biologisches Kind mehr haben. Das liegt nicht daran, dass ich mich so unglaublich, dass ich so unglaublich alt bin, sondern dass ich dieses Thema für mich eben auch durch diese Familienkonstellation, in der ich jetzt lebe, zufriedenstellend abgeschlossen habe. Wir leben also zu dritt zusammen. Der junge ähm, August, wie ich ihn in den Büchern nenne, verbringt 80 Prozent seiner Zeit bei uns und 20 bei seinem Vater. Und ähm, ja, er bezeichnet mich auch als seine Familie, was mich immer wahnsinnig rührt. Und ja, hm. das mich hat das so berührt, das zu lesen, weil es ist meine kindheit
2: also die anfänge meiner kindheit ich hatte das glück dass also ich bin in einer äh, feministischen äh, wohngemeinschaft hier in zürich äh, aufgewachsen Also meine ersten lebensjahre und ähm, das war genau auch ein versuch anders familie zu leben und die beste damals beste freundin meiner mutter war meine patentante auch und sie war, sie ist äh, leider äh, gestorben, wie eine zweite Mutter für mich mein Leben lang. Also ich hatte immer das Glück, ich sage immer, ich hatte das Glück drei Mütter, weil mein Vater hat später auch noch mal geheiratet. Also ich hatte das Glück drei Mütter zu haben.
0: Das ist so schön. Ja. Ich hoffe, ist, er wird das auch mal so sagen. Aber ich bin ganz optimistisch und ja, vielleicht sagt er auch, er hatte drei Mütter, weil sein Vater hat eben auch äh, geheiratet mhm. und ähm, von der erzählt er auch immer viel. Also ich und ich kann mir eigentlich nichts besseres vorstellen, insbesondere für einen kleinen Jungen mit so vielen verschiedenen Frauen äh, Figuren aufzuwachsen. Mhm. Ähm, auch älteren Frauen, ja. Also es gibt auch Omas in seinem Leben und ähm, Opas natürlich. Aber ja, das ist ganz toll, weil was du erzählst, ich habe öfter mit Menschen geredet, die gesagt haben, ja, ja, meine Eltern haben das auch mal versucht, so eine alternative Lebens- und Wohnform. Oder ich hatte das auch mal überlegt mit meiner Partnerin. Und dann haben wir es aber doch aus praktischen Gründen mhm. ganz anders gemacht. Und das ist, glaube ich, häufig so, dass viele den Wunsch haben, es irgendwie anders hinzukriegen. Irgendwie zu sagen, diese Isolation, der, der Kleinfamilie, das kann ich mir nicht vorstellen, das möchte ich nicht. Ich würde das gerne anders versuchen, aber die Strukturen verhindern das oder machen das sehr, sehr schwer. Ja? Also die Art und Weise, wie Wohnungen gestaltet sind, die Art und Weise, wie die Arbeitswelt gestaltet ist, ähm, macht es sehr schwer aus diesen... Bahnen auszubrechen. Deswegen freue ich mich immer, Geschichten zu hören, wo das tatsächlich getan wurde und auch äh, geglückt
2: ist. Mhm. Ja, es war aber auch so, dass das auseinander dann gegangen ist, auch die Freundschaft. Meiner Mutter und meiner äh, Patentante ist auseinandergegangen. Die hatten einen riesen Streit. Mhm. Und was sie dann geschafft haben, das ist, glaube ich, das größte Glück oder war das größte Glück für mich. Ähm, sie haben diesen Streit nie über mich ausgetragen, sondern sie konnten gleichzeitig Beziehung mit mir weiterleben. Das ist super. Und das ist wahnsinnig schön. Ja.
0: Das ist ein, ja auch, was man sich wünscht für Eltern, die sich ja, trennen. Ja. Also das ist der Idealzustand. Also es ist nicht ideal, wenn, wenn Beziehungen kaputt gehen, Liebesbeziehungen oder andere. Aber es passiert, das wissen mhm. wir alle. Aber ja, diese Trennung der Elternbeziehungen, ähm, der Familien. Ebene, sage ich jetzt mal, und der Paar oder in dem Fall Freundin-Ebene. Wenn das gelingt, wenn man eben die Kinder da nicht mit reinzieht, dann ist es, ähm, ja, das ist der beste Fall. Ich finde, meine Eltern haben das auch ganz gut gemacht, obwohl meine Eltern selber sich äh, oder mir vielleicht da <lacht> widersprechen würden. Aber die haben sich auch, die waren sehr, sehr lange zusammen ähm, und haben sich dann so eigentlich äh, jetzt in meinem oder in unserem Alter, haben die sich getrennt voneinander. Und ich finde, die haben den Streit von uns Kindern sehr, sehr gut ferngehalten und immer versucht, uns das so einfach wie möglich zu machen. Haben uns auch signalisiert, dass wir natürlich keine Schuld haben, ähm, sondern dass es ihre Sache ist. Und ich würde sagen, sowohl ich als auch mein Bruder, wir sind da maximal unbeschadet rausgegangen. Ich weiß, dass es bei Weitem nicht immer funktioniert, aber das ist möglich. Es ist tatsächlich möglich, über seine Verletzung hinweg zu schauen momentan, hm. so, ja, wenn es sein muss momentan, ähm, um trotzdem sowas wie Familie hm. weiterhin zu ermöglichen. Ich finde das total spannend, was
1: du erzählst auch über den Versuch, also ich glaube auch, dass es ja viele Menschen und Familieneltern beschäftigt, dass sie so erschöpft sind und dass sie irgendwie merken, gerade auch in langjährigen Beziehungen, dass es irgendwie sich nicht mehr so gut anfühlt, immer nur in diesen Kleinfamilienkonstellationen zu sein. Ich selbst habe ja zweimal Kleinfamilie gelebt mit, meinem, äh, mit dem Vater meines ersten Kindes, mit dem Vater meines zweiten Kindes. Und dann habe ich ein Nestmodell äh, gemacht und jetzt gibt es dann zwei Wohnungen und, ähm, und jetzt lebe ich ein alternatives Modell mit Frauen, wo ich aber auch noch nicht weiß, ob das dann funktioniert. Und es ist, also man sieht, es beschäftigt mich seit 20 Jahren auch intensivst. Und was ich da so spannend finde, ist, was du sagst: die Strukturen, die die das zum Teil ja auch verhindern ähm, oder eben auch, wie wie können wir zusammen wohnen? Vielleicht dazu noch das Modell, was du ja jetzt lebst. Mhm. Das ist ja nicht, das ist eine beste, also es eine gute oder beste Freundin. Ich würde schon sagen das beste ist nicht Freundin. Partnerin. Nein, nein, nein. Und und das finde ich eben auch so spannend. Oder wie könnten wir auch in Freund*innenschaften Familienleben, wie, wie, wie kann man Kinder aufziehen, unabhängig jetzt nur von biologischer Mutter-Vater. Und auch im Bereich der Menschen mit Behinderungen beschäftigt mich das sehr stark, mhm. wo ja, die, also schon die Kinder und dann auch die Erwachsenen mit Behinderungen, es gibt einfach die sehr häufig nur die Lösung der, der sogenannten Institutionen heimen. Wie wäre, wie wäre ähm, ein Zusammenleben möglich, ähm, auch ja in, in Wohngruppen mit ohne Behinderung und so weiter und dann wenn du das sagst mit den Wohnungen die aber gar nicht so konzipiert sind das finde ich mega spannend wir mhm. wir leben eigentlich auch nur schon von der Architektur und von der Einrichtung und wie wie Städte gebaut sind wie wie Wohnblöcke gebaut sind so dass wir in Kleinfamilien oder in Single oder ja. in zweier in Beziehungen
0: leben ja das geht so weit dass wenn man in ein Schlafzimmer kommt zum Beispiel, <lacht> ähm, architektonisch festgelegt ist, wo das Bett zu stehen hat, weil nämlich links und rechts davon Steckdosen sind. damit, also, <lacht> Weil da die, äh, die Nachttischlampe reingehört. Also so in diesen Details. Und ja, ich finde das verrückt. und äh, Leider wird sich das eben auch nicht ändern, solange nicht für Menschen gebaut wird, sondern für Investoren oder mhm. für, solange also auch nicht Architekten bauen, sondern Baupersonen, Bauherren und Frauen, äh, die ja oft eine andere Vorstellung davon haben, was jetzt gutes Bauen ist, nämlich Bauen, was sich leicht vermarkten lässt. Und leicht vermarkten lässt sich das, was möglichst viele ähm, für richtig erachten. Und,
1: ja, und ja, es ist aber auch so ein Bild, was wir haben, wenn wir Werbung schauen, wenn wir Filme schauen. Man kommt in Familienwohnungen, ähm, da ist ein langer Tisch, da essen alle zusammen, da gibt es das Elternzimmer mhm. und das Kinderzimmer und die Küche und vielleicht zwei Toiletten oder so. Ähm, und das ist es dann auch schon, genau. Ja. Ja, jetzt, das finde ich immer mm -hmm. wieder faszinierend. Und dann suchen wir das wahrscheinlich ja auch viel eher, wenn wir das überall als das sehen, was, was schön ist. Und
0: ja, mm -hmm. und das äh, dasselbe gilt natürlich für Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen und Familienkonstellationen. Mm -hmm. Also wir werden ja aufgezogen, sei es jetzt Filme, Disney-Trickfilme, romantische Komödien oder auch ja, die Kunstgeschichte mit dem Bild dessen, was eine glückliche, glücklich in Anführungszeichen, oder eine gelungene Familie ausmacht. Mhm. Ähm, und das ist so tief in uns drin, weil es eben, ja, es ist, wir sehen kaum etwas anderes. Mhm. Es ändert sich ganz langsam, aber es ist schwierig. Du beschreibst in deinem Buch, dass Kinder mit, glaube ich, circa
2: vier Jahren Stark beginnen, in Mustern zu denken. <lacht> ja, eigentlich schon eher. Schon eher. Dass ja. Es ist so wahrscheinlich ja. auf dem Peak damit vier. Ja. Sie werden fast schon zu Wächter
0: mhm. <lacht> über Regeln, Rollen, Muster. Magst du was da dazu sagen? Ja, also wenn man weiß, wie Kinder lernen, ist es glaube ich unmittelbar verständlich. Die wissen ja nichts am Anfang. Das heißt, die beobachten sehr, sehr genau und schlussfolgern daraus. Und wenn dann was nicht in dieses Muster passt, was sie sich gerade zurecht gedacht haben, ah, so funktioniert die Welt, Papa geht arbeiten, Mama vielleicht auch, aber nicht so viel und Mama kocht und wenn dann da was davon abweicht, dann ist es irritierend. Und dann sind die sehr streng. Und dann sagen sie sowas wie, du darfst aber keinen Rock anziehen, weil du bist ein Junge oder so. Ähm, so. Und die Aufgabe von Erziehungspersonen liegt dann darin zu sagen, ja, das mag so aussehen für dich. Vielleicht sieht es auch hier bei uns so aus für dich. Aber es gibt auch Gegenbeispiele und die sehen so und so aus. Ähm, bei uns zu Hause ist es zum Beispiel so, dass Augusts Mama, also meine beste Freundin, die kann kochen, macht es aber nicht so gern und ich beleidige sie auch nicht, wenn ich sage, ihr, ihr ist es auch nicht so wichtig. Und <lacht> so. Ähm, Sein Vater allerdings kocht sehr gerne und auch sehr gut und dann da, das muss man ab und zu rausstellen, oder das hat er mittlerweile auch verstanden. Ähm, ja, weder Frauen noch Männer sind in irgendeiner Art und Weise besser dazu geeignet, in der Küche zu stehen, sondern das ist eine individuelle Sache. Und, ähm, oder, ja, mhm. also so, so gibt es tausend Beispiele, aber als, als Elternteil oder als Mensch, der erzieht, ist es halt wichtig, diese Vorstellung, die Kinder haben und wie sie sich die Welt selbst erklären, zu erstmal hinterfragen. So, warum, warum denkst du, dass, ähm, dass keine Ahnung, Jungen nicht mit Puppen spielen dürfen? Wie kommst du auf diese Idee? Aber schau doch mal, äh. René spielt total gern mit Puppen. Also, es ist es ist erlaubt und alle dürfen das. So, also dass man wirklich mit Kindern in den Dialog geht und und, und eigentlich
1: so. ihren Horizont erweitert. Ja, oder? Also ja. So. man kann ja nicht Familie leben zu Hause und und jegliche Lebensformen dort mit. Nein, also das, das wäre sehr ähm, anstrengend. Das stelle ich mir das vor. Und aber es findet statt und es ist Teil unserer Gesellschaft und so erweitern wir dann auch ja. den Horizont.
0: Ja, und das kann durch Bücher geschehen oder mhm. durch Serien, die Sendung mit der Maus, was auch immer. Alles, was, was den Horizont erweitert von Eltern und Kindern, <lacht> ist, ist gut. Ich habe das versucht, du, Sarah, auch.
1: Aber ich habe es nicht so bewusst gemacht irgendwie. Es war sehr viel war intuitiv, ja. würde ich jetzt noch sagen, bei meinem Sohn. Und was ich auch spannend finde, ist so die Beziehungen, die ich zu den Vätern auch gelebt habe, war eigentlich auch schon intuitiv sehr, ähm, also nicht, der, nicht so den Stereotypen entsprechend so. Aber, aber wir haben uns das ehrlich gesagt gar nicht überlegt. Der Vater meiner Tochter bastelt einfach viel lieber und geht mit ihr viel lieber auf den Spielplatz, als ich das mache. Und er backt auch Kuchen und all das. Aber ich, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so überlegt, ob ich jetzt da... Es hm. war mir nicht so bewusst. Ja, ja, ich
2: denke, wir sind ja beides auch Beispiele für die Theorie von Anne. <lacht> ähm, wir hatten das Glück, dass wir ja viele von, also viele feministische Werte schon äh, als Kind auch mitbekommen haben und dann die auch intuitiv umsetzen konnten. Ja. Ähm, trotzdem hätte mir, mhm. äh, mir hätte es sehr geholfen, wenn ich, ach, wenn es schon mehr solche Bücher gegeben hätte damals, ähm, weil was ich glaube, was meine größte Herausforderung war in der Mutterschaft, war, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es alleine schaffen. Mhm. Ähm, dass meine Erschöpfung individuell ist. Und für mich war Franziska Schutzbachs Buch, Die Erschöpfung der Frauen, war für mich so ein Aha,
0: okay, das ist strukturell. Ja, das ist strukturell, das ist auch kein Zufall.
2: Genau, und das beschreibst du ja auch wieder, auch in deinem Buch. Magst du etwas zu diesen Strukturen noch sagen? Weil das eine ist ja, was können wir machen, wenn wir erziehen, wenn wir begleiten äh, mit unserem Kind. Und trotzdem finde ich das Bewusstsein wichtig über diese Strukturen.
0: Also ja, Franziska Schutzbach ist ein total gutes Beispiel. Ähm, die Erschöpfung der Frauen, wahnsinnig dichtes ähm, wütend machendes Buch. Mhm. <lacht> ähm, aber die Strukturen, also ich glaube, am einfachsten kann ich das sagen ähm, und ihr müsst mich stoppen, wenn das, äh, wenn das nicht ist, was ihr meint, aber die Einteilung der Welt eigentlich in zwei, zwei Seiten, die auch miteinander unvereinbar sind. Ähm, und das ist auf der einen Seite das Weibliche, die weibliche Sphäre und auf der anderen Seite die männliche und die weibliche zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich oder sagen wir einfach Frauen Frauen sind für alles zuständig, was mit, den, mit der Sphäre des, des Heimes in Zusammenhang steht, also der Haushalt, die Kindererziehung und die Reproduktion und die, der Mann geht eben raus in die Welt und arbeitet und kommt nur nach Hause, um sich zu erholen von der Produktion. Und so ist die Welt grob äh, unterteilt, seit äh, eigentlich seit der Kapitalismus äh, erfunden wurde. <lacht> ähm, und ähm, dazu gehört eben, dass, dass Männer... Diejenigen sind, die nehmen in dieser Welt, ja, denen steht die Fürsorge der Frauen zu und die nehmen sie. Und die Frauen haben diese Fürsorge zu geben. Ähm, und auch alles andere zu geben. Also ihre Sorgen, ihren Körper, ähm, alles. So, das, das ist der grobe, der, der grobe, die grobe Struktur. Das geht so weit. Ich war neulich mal bei. Jemandem zu Gast und da hat der äh, Vater äh, meiner Freundin, bei der ich war, gesagt, also Frauen in der Politik, das sind für mich keine Menschen mehr. Ja, Das ist die Folge dessen. Also Frauen, die sich das, das Recht, die Frechheit herausnehmen, in die Politik zu gehen und Dinge zu gestalten und sa zu sagen, was ihnen nicht gefällt, die haben praktisch ihr Menschsein Verwirkt. Krass. Ähm, ja. mhm. das, das war der Hintergrund dieser Aussage. Das sind halt, ich weiß nicht, was die dann sind in, in den Augen dieser Person, aber keine Menschen mehr. Ja, weil die die, die, Ro die Rolle ver verlassen haben. Die geben nicht mehr, die nehmen. Die nehmen sich Platz, die nehmen sich eine Stimme.
1: Ähm, ja, und auf die andere Seite weiß sie zum Beispiel, mein Vater war ja hauptsächlich. Ähm, und war viel mehr zu Hause auch. Und ähm, also nicht jetzt bin ich bei ihm im Haushalt aufgewachsen, aber er war sehr oft auch für seine weiteren Kinder noch zu Hause. Und er hatte dann eher oft das Erlebnis, was macht denn ein Mann zu Hause? Oder dass, dann, dass man dann ja auch die Männlichkeit verliert. Das passiert dann mhm. ja auf die andere Seite auch mega krass. Oder wenn ein Mann ja. weint... Ähm, ja, außer er, beim Sport, da ist es, zu, da ist genau. es okay.
0: Und vom Traualter. Und vom Traualter. Vielleicht noch, maximal. Maximal. Oder
1: bei der Beerdigung vielleicht.
0: Vielleicht. Aber, also nicht so schloss und mäßig, mhm. sondern so ein paar stille Tränen darf man, mhm. darf man verdrücken. Mhm. Ja, genau, das, das hängt damit zusammen eben, dass die, dass Männlichkeit immer noch sehr, sehr stark an Erwerbsarbeit mhm. gekoppelt ist, an die Fähigkeit, in, Klammer-, in Anführungsstrichen, eine Familie zu ernähren. Und wenn ein Mann das nicht mehr oder nicht kann, dann fehlt ihm ein riesiger Teil seiner Identität.
1: Und das finde ich so spannend auch an deinem Buch, weil es ist ja ein feministisches Buch. Und es geht ja ganz klar auch um die Stereotypen denen Frauen ausgesetzt sind, aber und eben du hast auch ein Co-Kind und das ist ähm, männlich. Also es geht auch sehr, es geht auch sehr stark darum, wie die Jungs oder dann später die Männer eingeschränkt sind in diesen Stereotypen. Absolut. Es ist also ein feministisches Buch auch für für Männer, für Väter, für Opas.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also es ist ja nicht so, ähm, da sind wir uns, glaube ich, die wir hier sitzen, alle einig, dass Männer nur vom Patriarchat äh, profitieren. Also einige, mhm. die in dieser Gesellschaftsstruktur ganz oben stehen, die profitieren vielleicht ausschließlich, aber alle anderen, die sich darunter einordnen müssen, weil sie eben nicht in dieses, ähm, ja, in diese in dieses Schema passen, weil sie eben nicht die Stärksten sind und die äh, Tüchtigsten und die Reichsten und die ähm, Größten <lacht> ähm, oder sexuell Mächtigsten, Überwältigsten, die äh, die leiden, genau wie Frauen ähm, jeglicher Couleur und Ausprägung. Hm. Ähm, und das ist ja immer die große... Das große Argument, was FeministInnen vorbringen, wenn wir es schaffen würden, diese Strukturen abzuschaffen, würden alle, mhm. alle profitieren und eben nicht nur Frauen. Es geht nicht darum, das Paradies für, für Frauen zu erschaffen oder als weiblich gelesene Person und ähm, den Männern endlich das Leben schwerer zu machen, sondern im Gegenteil. Ich finde das so spannend, was du sagst, dass es ja für die
2: Männer auch eine Erleichterung ist. Du schreibst auch über Sexualität, Porno, Konsens und ich hatte in letzter Zeit mehrere Gespräche mit Männern über Sexualität, über auch den Druck, den sie verspüren, immer stark zu sein, mhm. immer können zu müssen, auch das Bild, das Pornografie produziert und da auch die Aufgabe wie spreche ich mit meinem Sohn über dieses Thema, ich habe das versucht, ich war dann, ich habe gemerkt, ich bin ein bisschen zu früh habe mich mich nochmal zurückgezogen so, weißt du, das was du dort siehst, das ist nicht unbedingt das was Frauen mögen oder auch Männer können hab dann später nochmal das Gespräch gesucht, das ist sehr wichtig das beschreibst du auch ähm, und trotzdem haben wir ja auch, gerade was die Sexualität anbelangt, dieses Denken in Muster wirkt sich ja auch aus, auf was wir anziehend empfinden. Mhm. Das heißt wir haben häufig eine Widersprüchlichkeit in uns. Ähm, wir sind Feministinnen, äh, fühlen uns aber erregt von einem Film, der irgendwie äh, zeigt, wie ein Mann eine Frau nimmt
0: – ähm, magst du dazu was sagen, ja. zu dieser Widersprüchlichkeit auch? Ja, das Schöne an Menschen ist ja, oder auch das Schlimme, <lacht> je nachdem, dass sie widersprüchliche Wesen sind. Ähm, ja, das kann man auf alle Bereiche übertragen natürlich. Also ich denke gerade ein bisschen über vermehrt übers Altern nach und ähm, auch da. Also ich möchte natürlich intellektuell, dass alle Menschen und besonders Frauen in Ruhe altern können und so, wie ihnen das gefällt. Aber ich möchte auch nicht alt aussehen. Das ist, ja? das ist so, <lacht> so lustig, spannend.
2: weil ich habe, als ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht, fuck, siehst du gut Sie aus, siehst du so siehst so jung aus. Und und das ist so lustig, oder? Genau das, was du beschreibst, dass ich dann denke, ist ja scheißegal. Ja, oder also. ich habe
0: neulich was Tolles gelernt. <lacht> ähm, wenn, wenn man sowas gesagt bekommt, Mann oder Frau, du siehst aber gut aus, in Klammern ist ja immer für dein Alter, zu sagen, vielen Dank, aber ich versuche meinen Selbstwert nicht an mein Aussehen zu knüpfen. Es freut mich natürlich, das zu hören, aber dann Denke ich immer, ich danke, aber ich versuche, mein Selbstwert nicht daraus zu ziehen, dass ich für mein Alter jung aussehe. Ähm, so, da diese, diese Gedanken, ja. Ähm, aber ja, natürlich. Ja, das, das das steckt in uns, es steckt uns, uns, uns in ja. eigenen Podcast ja. nochmals eine mhm. Stunde
2: neu über mhm. das, finde ich schon auch. Und, 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 spannend. Also du schreibst auch über die, dass es so wichtig ist, dass, ähm, das äh, weiblich gelesene, äh, Kinder lernen, ihre Vulva zu benennen oder die Form der Klitoris natürlich auch. Die Form <lacht> die, und die Ausmaße. Die, die Ausmaße
0: genau. Das müssen auch Erwachsene erstmal lernen. <lacht> mhm.
2: Und natürlich. warum dieses Wissen ähm, äh, direkt mit dem Patriarchat zusammenhängt?
0: Ja, ähm, naja, man kann ja sagen, nur für das, wofür man Worte hat oder über das kann man überhaupt erst nachdenken und auch sprechen. Ja, Wenn ich das Gefühl habe, ich habe so viel zu tun, mein Kopf platzt, weil ich an so viel denken muss. Warum ist das denn so? Beziehungsweise ich nehme es als gegeben hin und dann kommt jemand, wie das vor ein paar Jahren äh, der Fall war, und sagt, hört mal, ich glaube, wir sollten das Mental Load nennen, was du da empfindest. Erst seitdem haben wir diese Diskussion über Mental Load, seit wir diesen Namen haben. Und man kann, man... Frau, Kind kann nur über den eigenen Körper nachdenken und auch was was möchte ich mit dem, was möchte ich nicht mit dem, wenn, wenn ich dafür Begriffe habe und Worte. Und äh, wenn wir über sowas wie Konsens reden oder auch... Ähm, ja, alles andere, Schmerzen, die man im Körper empfinden kann oder Unzufriedenheit oder auch Zufriedenheit und Freude, dann muss man das natürlich benennen können. Also das ist die Idee dahinter und deswegen ähm, heißt der Penis in unserem Haushalt Penis. Und ähm, August weiß mit seinen sechs Jahren, das wusste er aber auch schon mit vier, dass Frauen, äh, zumindest die in seinem Haushalt, ähm, Regelblutungen haben und warum diese kleinen weißen Schaumstoff, nicht Schaumstoff, ähm, Schaumstoff. Äh, Baumwoll, was diese kleinen Baumwoll-Dinger da neben dem Klo zu bedeuten haben und so. Weil uns das einfach wichtig ist, dass er, wenn er schon mit Frauen aufwächst, mit mehr als viele andere Kinder, dass er damit vertraut ist von ganz früher Kindheit. Das, mhm. Weil er wird möglicherweise mal mit Frauen zu tun haben in seinem Leben. <lacht> ähm, oder ganz sicher wird er mit Frauen zu tun haben, sei es jetzt als Freundinnen oder Kolleginnen oder was auch immer. Und ich hätte gern, und und aber geht es genauso, dass er da einfach unaufgeregt und kompetent agiert. Also ich möchte in meinem Alter keinem Mann mehr erklären müssen, wie genau jetzt meine körperlichen, ähm, ja, wie meine Organe beschaffen sind, das hm.
1: Das, das finde ich dann wieder auch spannend mit meinem Sohn jetzt in, in seinem Alter und da habe ich dann festgestellt, dass er und auch seine Freundin die sprechen mega offen auch über Menstruation, über Endometriose und solche Dinge. Und dann bin ich dann manchmal selbst erstaunt, dass es anscheinend doch frucht, fruchtet. Das ist so weil, schön. Weil ich finde zwischendurch, <lacht> und das finde ich noch wichtig, möchte ich zum Schluss, wir sind schon fast am Schluss. Fast. Ich könnte wirklich noch viel länger sprechen.
0: Wir laden ähm, die Anne wieder ein. Ja.
1: ja, wir laden die Anne nochmals ein. Ich die auch, schreibt
0: ja sicher weiter. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Ich ähm, sitze schon... Gedanklich zumindest an einem neuen Buch, aber ja.
1: Ja, und, und wir haben ja auch erfahren, dass sie Zürich nicht kennt und wir müssen ihr einfach das schöne und Zürich nicht Und Ich habe fahren. auch
2: erfahren, dass sie auch so gerne tanzt wie wir. Ah, Wir, wir, wir müssen ja. mit Anne tanzen ja, gehen. Also
1: gehen wir, wir, haben, wir. müssen noch so, mit so vielen Menschen, ja. wir müssen sie einfach alle zusammen mitnehmen, einen äh, riesen Party ja, genau. feiern und tanzen. Genau. Ja, nein, was ich, was ich einerseits sehr wichtig finde, ist, ist so diese. Sprache finden für das, was ich hier fühle, und das empfand ich zumindest auch in der Erziehung ähm, irgendwann dann auch als vor, also nein, mit der Erfahrung der Erziehung habe ich gemerkt, dass das ja was nicht stimmt irgendwie so eben diese individuelle Erschöpfung, aber dann auch wo man so ansteht. Wie erkläre ich das jetzt meinem Sohn mit der Menstruation oder wie 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 nennen wir jetzt die Geschlechtsteile? Und darin eigentlich eine Riesenchance für mich selbst mhm. steckt. Und ich so mit dem Muttersein und mit dem Familie und Beziehungen leben gemerkt habe, das ist ja auch enorm gut für mich, mich mit dem auseinanderzusetzen und auf so meine inneren kritischen Stimmen, meine Biografie, meine Prägung, Sozialisierung zu stoßen und mich entwickeln zu können. Das mhm. finde ich so ein irgendwie auch so... Oder viele sagen ja so, du bist jetzt Mutter, was machst du denn sonst noch? so? Ja, aha, okay, aber ich bin schon Mutter aber ich und klar, ich erziehe und es ist streng und so. Aber ja, es ist auch ein Selbsterfahrungstrip. Ja, das und es so, ist <lacht> irgendwie äh, ja. Therapie. Ähm, nicht, dass meine Kinder meine TherapeutInnen sind, so meine ich das überhaupt nicht. Aber es ist so dieses, ja, ich muss mich ja, wenn ich das machen möchte, wenn ich meine Kinder... Ähm, zu ethisch-moralischen Menschen ähm, erziehen möchte, muss ich mich ja mit mir auseinandersetzen.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne. Ja. Also ne, man sagt so ein bisschen kitschig, mit jedem Kind wird auch eine Mutter geboren. Mhm. Ähm, aber ja. Und dann dieses Kümmern und Kämpfen mich aber irgendwo auch
1: stärkt. Und wo ich dann auch merke, ja, da gewinne ich ganz viel Resilienz draus und neue Perspektiven. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mir das Buch gekauft hätte, ganz ehrlich, wenn ich jetzt keine Kinder hätte.
0: Ja, warum auch? Mhm. Also nee, das ist schon. Ich habe es schon mit den Menschen im Hinterkopf geschrieben. Also nicht nur die eigene Kinder haben oder gerade welche bekommen, sondern meine Hoffnung war schon auch, dass Großeltern, das Lesen oder eben ja so Leute wie ich, die mehr oder weniger ähm, mit Kindern zu tun haben, weil wie wir auch wissen, Erziehung geschieht zu Hause im Elternhaus, aber eben auch in der Schule und ganz viel durch Menschen, die auch Teil der Lebenswelt von Kindern sind, also wie bei dir in mhm. deiner WG beispielsweise. Genau. Also
2: eigentlich ist, ein, ist es ein Buch für alle. Ja, weil, ich weil, schon auch. Weil ja. genau, was du ja beschreibst, das, das Lernen von, von Kindern, die Erfahrung, die Reflexion, mhm. Kinder, die spiegeln einen mhm. nonstop. Mhm. Ja. Und ich wünsche eigentlich allen Menschen, dass sie möglichst viel Kontakt mit Kindern haben. Ich habe mir das auch vorgenommen. Ich, mir vorgenommen ich, ich will auch, wenn ich ganz alt bin, immer Kontakt hm. haben mit Kindern, weil ich finde es echt eigentlich das Beste, um sich selbst zu reflektieren. Absolut, ja.
1: ja, und dann werden wir auch wieder bei erweiterten Familienmodellen genau. oder ähm, Wohnmodellen. Ich meine, es gibt Studien, die besagen, dass Menschen mit Demenz zum Beispiel viel weniger schnell oder schnell dement werden, wenn sie noch mit kleinen Kindern zu tun haben. Und umgekehrt lernen ja dann die kleinen Kinder auch von den älteren Menschen. Und das ist ja ist eigentlich genau das, was du ja beschreibst. So, wie leben wir zusammen? Was mhm. ist
2: Familie? Die Freiheit auch, die sich darin verbirgt. Du träumst den äh, Traum von Freiheit. <lacht> <lacht> ja. Und darin gibt es ja sicher auch äh, manchmal das Hadern oder auch den Frust. Ich würde aber gerne das Gespräch abschließen mit der Hoffnung. Was gibt dir Hoffnung?
0: Ähm, so wie du gerade gesagt hast. Ähm die, die, die jetzt nachkommen, also die junge Generation, so Teenager oder ein bisschen ältere, also Kinder, die häufig eben schon aufgewachsen sind mit Veränderten, Rollenerwartungen, die sie bei ihren Eltern oder eben bei anderen Erwachsenen gesehen haben, aber auch was so die mediale Diskussion angeht. Also das macht mir Hoffnung. Eben, wie du sagst, dass dass da die Diskussion über sowas wie ganz, lang, ganz ganz langweilig gendern, die für, die für 19-Jährige nicht. Das ist für die total lächerlich. Mhm. Ähm, ja, die führen 59-Jährige oder 69-Jährige. Aber das, der Zug ist irgendwie abgefahren, hoffe ich. So langsam, also in Richtung Zukunft und Hoffnung abgefahren. <lacht> und so denke ich, dass... Also man muss dazu sagen, es ist immer auch eine Frage von, von Klassen und von den Bezügen und Blasen, in denen man sich bewegt tatsächlich. Aber das macht mir Hoffnung zu sehen, dass ganz viele Dinge, mit denen wir uns noch rumschlagen mussten, mittlerweile durchgesetzt sind. Und ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Ich glaube, es gibt viel Grund, Hoffnung zu empfinden. Ich sehe zum Beispiel in Berlin, wo ich wohne, ganz viele Männer in letzter Zeit in den letzten Jahren, wie gesagt, ich wohne da jetzt schon 14 Jahre, ich habe da lange aus dem Fenster geschaut und bin lange die Straßen auf und ab gegangen. Ich sehe immer mehr Männer mit Kindern, die Kinder zur Schule bringen, die Kinder von der Schule abholen. Mhm. Das ist schön zu sehen, dass sich da was verändert. Oder auch ein anderes, ja Männer, die Kinder vorm Bauch rumtragen in Tragetüchern. Ja? Und das sind eben keine ähm, 35-jährigen oder auch, aber nicht nur 35-jährige studierte Hipster-Typen, sondern ganz normale, wenn man es verwenden will, ganz normale ähm, andere Menschen mhm. aus anderen aus anderen Zusammenhängen. Und das das finde ich schön. Was gibt dir Hoffnung, Sarah? so ein Gespräch wie heute. Mhm. <lacht>
2: und ich glaube, all das, was Anne in ihrem Buch beschreibt, aber auch, ähm, was sie jetzt erwähnt hat und beobachtet, ähm, Begegnungen, die, in denen Freiheit möglich ist. Ja, mir gibt Hoffnung,
1: dass ich wirklich finde, in den 19 Jahren jetzt Mutterschaft, zu merken, es verändert sich irgendwie etwas. Mhm. dass Frauen zusammenkommen, Wohngemeinschaften führen, das, was du beschreibst mit den Männern. Ich erlebe das auch mit dem Vater meiner Tochter, wirklich ein wirkliches 50-50-Modell. Und darum musste man noch massiv kämpfen vor 20 Jahren. Und jetzt ist das so, doch in einer, also zumindest jetzt, in meiner Bubble immer mehr Selbstverständlichkeit, ohne dass ich natürlich die Probleme hier kleinreden will, die Einzelne dann erleben ähm, und das Patriarchat nach wie vor ja. mega, mega spürbar ist. Aber ich finde in, und das finde ich schon auch immer krass. Vorher waren wir beim Altern. Jetzt kann ich so hier sitzen und sagen, vor 20 Jahren. Aber ja, es cool. ist so, aber es <lacht> ist irgendwie auch gut.
2: Altern ist auch cool. Ich, ich lieb's. Ja. Ich, was ich wirklich lieb, ist so, dass, dass, ich bin jetzt, ich werde 45 im Januar. Und wenn ich mich so beobachte, von 40 bis 45, das ist so schön, auch die Gelassenheit, die wächst. Das, das Bewusstsein. Ich, ich lerne. Ich habe so viel nochmals gelernt und ich freue mich so, auch weiter zu lernen und mm. immer wieder zu erfahren, wie viel ich nicht weiß. Mm. Und ähm, du hast im Vorgespräch ähm, gesagt, ja auch sich bewusst sein, dass noch so viele Fragen offen sind. Und vielleicht passt das auch. Zu unserem Gespräch, ähm, ja, vielleicht laden wir dich wieder ein. Ich möchte gerne. Ich möchte <lacht> das auch. Schreibe unbedingt weiter. <lacht> ja, danke. Und ich danke dir
1: für deine Arbeit, Anne, und für diese Bücher. Ja, mein Horizont haben sie definitiv erweitert und meine Hoffnung auch nochmals größer gemacht. Ich das, danke dir für dieses schönste, wunderbare Dank Gespräch.
0: Schön dass du hier.
1: Danke dir.
0: Liebe Sarah und liebe Mara, ich habe mich sehr gefreut, bei euch im Podcast ähm, zu Besuch gewesen zu sein und habe noch mal über eure letzte Frage nachgedacht, also danach, was mir Hoffnung macht. Und ähm, meine Antwort war so ein bisschen verstolpert, deswegen würde ich gerne was ergänzen. Ich habe keine Lust mehr eigentlich über Hipster zu reden, also der Begriff geht mir auf die Nerven und das Konzept was damit verbunden ist. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass mir Hoffnung macht, wenn ich Menschen sehe, Väter zumal oder Männer mit Kindern äh, vom Bauch zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, ähm, wenn das Menschen sind, die ich nicht verdächtige, genug Freizeit zu haben, um feministische Grundlagentexte oder feministische Theorie zu lesen. Vielen Dank, dass ihr das noch ergänzt. Viele Grüße.
1: Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale zhch Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta at zh Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.